0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Montag, der 4. Mai. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich freue mich heute, dass der ehemalige Stadionsprecher des HSV in der Leitung ist. Herzlich willkommen
0: Lotto Kinkal. Moin, Moin, Henrik. Es ist Montag, der vierte Mai ich bin tatsächlich... Ich hatte im Moment mit Carlo von Zito, von gerechnet als du sie anmoderiert, anmoderiert hast. Ja, Aber es geht.
1: auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wahrscheinlich hast ja. du gerade relativ viel Zeit,
0: oder? Wie geht es ja. bei dir persönlich aus gerade? Ja, man hat unserer Branche komplett den Stecker gezogen, äh, in jeder Beziehung. Äh, und jetzt äh, geht es halt darum, zu gucken, wer, wer aus diesem Tunnel wieder rauskommt und wer alles nicht. Ne? Und das ist halt wirklich schwierig, ne? weil 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 es auch nicht so ist, dass wenn jetzt morgen äh, Clubs ab Größenordnung y auch wieder aufmachen können, die für uns interessant sein könnten, ähm, äh, dass dann ähm, übermorgen das erste Konzert stattfindet, sondern dann ist es eher so, dass dann vielleicht in zwei, oder vier oder fünf Tagen mal irgendjemand miteinander redet und sagt, wir können das ja im halben oder dreiviertel Jahr machen und das ist natürlich schon ein Problem, weil wir natürlich auch alle Kosten haben. Mhm. Ja, Aber gut, gut. Das ist das ist halt so, das ist ich muss gar nicht sagen, ich habe gedacht, dass ich den nächsten Krieg äh, auf der Brücke eines äh, Kriegsschiffes oder einer Operationszentrale führen muss. So sitze ich jetzt halt vom Fernseher. Ähm, insofern hätte es. Mhm. Ja. Du hast gerade die Konzerte schon angesprochen. Am 26.
1: September solltest du ja eigentlich, oder sollst du im Stadtpark auftreten.
0: Ja, ich ja das das angesagt. Ja, ja, klar. Ja, 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 ja. na ja,
1: klar. Gehst du davon aus, dass das auch noch stattfindet oder dass es möglicherweise sogar ein Geisterkonzert wird? Ähm, Gibt es da irgendwelche Gedanken von eurer Seite schon? Nein, also
0: Geisterkonzert kann es ja nicht geben. Das, ist, das Ganze funktioniert ja noch mit, mit Eintritt. Ähm, wir leben davon. Wir leben ja nicht von den äh, äh, Unsummen, die äh, wir einnehmen, weil wir so auf dem Radio gespielt werden. Und damit geht es uns ja wie, wie quasi jeder deutschen Band. Also äh, die, die einen, die es gut haben, ist Rammstein. Die sind über allem. Aber der Rest hat damit natürlich mehr oder weniger Probleme. Und es ist natürlich einfach eine, eine, eine ganz simple Geschichte. Äh, auch die Absagen der Festivals da waren wir in diesem Jahr tatsächlich nicht betroffen, weil wir haben jetzt nach vielen Jahren Festivals, das erste Mal waren wir auf kein Festival gebucht. Das war jetzt gerade so die Zeit, wo eigentlich immer diese Buchungen kommen. Mhm. Ähm, aber ich kenne natürlich das Leid der Veranstalter. Und es ist natürlich, wenn man es hart auf Fazit irgendwann so ein bisschen so ein Mikado-Spiel, weil sich zuerst bewegt, zahlt die Rechnung. Man kann nicht einfach alles absagen und erwarten, dass niemand dann irgendwelche Kosten dafür hat. Und das ist äh, vom Kleinen zum Großen. Das geht, äh, da muss man gar nicht in den Schaffer gehen. Das geht von, von kleinen Konzerten schon, ist schon ein Problem. Weil natürlich Leute im Zweifelsfalle für den Termin X was abgesagt haben. Das ist ein Argument, was im Moment nicht zieht. Umso dringender brauchen sie natürlich das Geld, was sie da verdienen müssten eigentlich. Aber es geht ja auch darum, dass man Equipment mietet, dass man Autos mietet und, und, und Leute, die an dem Tag dann für einen arbeiten und so weiter. Und man kann das nicht alles auf Null stellen. Auch die Zurückgabe von, von Karten bedeutet natürlich immer einen Verlust, auch von, von Vorverkaufsgebühren und so weiter. Und äh, das ist sehr unterschiedlich von der Tragweite, für uns ist das sehr hart, weil ähm, wir im Verhältnis zu anderen Leuten immer noch relativ günstige Ticketpreise haben, deswegen auch dementsprechend wenig an einer Karte verdienen und deswegen natürlich auch äh, sehr stark getroffen werden, wenn irgendwo einer 10% abzieht, hat er an der Karte äh, doppelt so viel abgezogen, wie wir dran verdienen. Mhm. Ja, das heißt, du bereitest dich ganz
1: normal noch auf die weitere Saison vor oder gibt es schon Alternativen? Es ähm, gibt keine Ideen? Alternative. Das ist ja
0: keine Alternativen. Es ist ja unser Beruf. Also was, was ich tatsächlich im Moment mache, ich schreibe relativ viel für alle möglichen Sachen. Nur auch da muss man natürlich sehen, man weiß ja gar nicht, wann man es veröffentlicht und so diese äh, allgemeine Stimmung, der macht doch mal drei Alben fertig in der Zwischenzeit. Also muss man aber jedem sagen, dass wenn du ein Album hast, was gut läuft, was Top 20 geht, was, was, äh, was echt funktioniert, dann verlierst du vielleicht 50 oder 100.000. Wenn es nur Top 50 geht, verliert man gehört auf eine Million. Und das Letzte, was man in einer Zeit, in der man davon lebt, Rechnung zu bezahlen braucht, ist nochmal richtig viel Geld zu verlieren. Ne? Das, das ist halt so. Deswegen, wir werden mal sehen, wer, wie lange das dauert, was dann passiert und wer dann noch da ist. Es wird sicherlich leider Gottes einige Clubs treffen, einige Bands. Und das ist halt die große Frage. Ne? Der Club, der wieder aufmacht, braucht Bands, die sich Und die Bands, die spielen wollen, brauchen Clubs, die wieder aufmachen. Wir sitzen da alle im selben Boot.
1: Mhm. Das ist vielleicht eine gute Überleitung auch zum Thema Fußball. Da geht es auch um die Clubs, die jetzt planen, ohne Zuschauer dann zu spielen. Im Gegensatz zu den Musikern ist das ja möglich, möglicherweise, wenn sich am Mittwoch die Politik einigt und entscheidet, dass es Geisterspiele geben wird. Was hältst du denn eigentlich von diesem Plan?
0: Es wäre mit Musik möglich, und das sieht man zum Teil auch im Internet, wenn es jemanden gibt, der quasi die Übertragung bezahlt. Das ist ja das, worum es beim Fußball geht. Ich sehe die ganzen Entscheidungen, die hier gefällt werden, die ganze Diskussion, es ist wie so eine, so eine, eine K.O.-Phase in Argumentation. Ich kann alle Seiten absolut verstehen. Am Ende hat man sich dazu entschlossen, dass man ein Szenario entwickelt, was dazu führt, dass, das kann ich nicht beurteilen, aber das scheint ja so zu sein, dass es möglicherweise eine äh, einigermaßen abgesicherte Möglichkeit gibt, Geisterspiele durchzuführen. Das hat den Vorteil, dass TV-Gelder weiterfließen. Das wäre so, als wenn man sagt, wir könnten jetzt tatsächlich irgendwo auftreten, weil irgendeiner von uns eine Konzertbühne am Start hat und wir können auch nachvollziehen, dass wir alle als Band gesund sind, können das also machen und wir bekommen für diese Internet oder TV, in diesem Fall eine TV-Sendung, dann so und so viel Geld. Das würde natürlich problemlos funktionieren. Es geht hier glaube ich, um hm. 750 Millionen. Das ist durchaus äh, eine Gage für die äh, wir schon häufig auftreten würden. Also sehr oft, wahrscheinlich länger als wir leben. So, Aber Fußball hat einen anderen Stellenwert, ist mir schon klar. Was mich bei der ganzen Sache so ein bisschen irritiert ist, ähm, es gibt, also erstmal, ich verstehe jedes Argument für und gegen. Ich verstehe das Argument, dass mit Fans im Stadion ist das Ganze schöner Nur also Das ist eine Diskussion, die wir auch ewig führen. Es gibt auch Fans, die sagen, ohne Pyrotechnik ist alles Mist. Ähm, kann man auch sehen. Äh, ich rate jedem mal, sich anzugucken, wie man sagen gegen äh, Heiduk Split oder umgekehrt. Ich glaube, da gibt pro Ticket acht Bengalos mit dazu. Ähm, äh, pro Lebensjahr, dass du alt bist. Und äh, da ist es auch so, dass da zehn Minuten überhaupt keiner mehr was liegt Auch das Fernsehen nicht mehr. Also es gibt so, ein, gibt so einen Mittelweg. so. ne? Mhm. Und äh, hier ist es einfach so, mich irritiert die Diskussion in dieser Härte schon ein bisschen. Mich irritiert oder ich, ich mich amüsiert die Situation, dass plötzlich äh, den Leuten, die die Fernsehübertragung als, als äh, Geißel empfunden haben, dass sie sagen: Na gut, die Fernsehübertragung rettet jetzt gerade meinem Club äh, äh, die, 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 das Ja so einigermaßen. Was ja okay ist, man kann ja dazu lernen. Gleichzeitig verstehe ich dann aber auf der Fernsehseite wieder nicht, wieso es tatsächlich noch weiterhin im Spielplan gibt. Weil man jetzt, finde ich, aus rein logischen Gründen, ob ich jetzt die zweite Liga parallel spielen lasse und dann zwei Stunden später die erste, das finde ich jetzt unerheblich. Aber mhm. ich würde sagen, im Moment bin ich doch froh, und darum geht's doch auch, einen juristisch möglichst fortgeschrittenen Liga-Betrieb zu haben. Neben dem Geld will ich doch auch möglichst zu Ende spielen, um zu wissen, wer ist denn nun wirklich Meister. Ähm, ja dann würde ich doch die alle gleichzeitig spielen lassen. Weil bei davon davon von ob Eurosport zahlt oder nicht, die haben dafür Gründe, aber die anderen machen es des Geldes. Deswegen würde ich sagen, jetzt im Moment würde ich auf Eurosport, ehrlich gesagt, eher weniger Rücksicht nehmen und den Freitag einfach mal kippen und zum Samstag machen. Im Moment bin ich doch froh, wenn ich gleichzeitig anpfeife und gucke mir nach links und rechts und alle Stadien, und alle sind gesund und fit, dann pfeife ich gleichzeitig zur Halbzeit mehr oder weniger. Die zweite Halbzeit pfeife ich an, es sind immer noch alle da. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Tag, da habe ich in 90 Minuten plus Pause, äh, also habe ich einen Spieltag mehr auf der Liste und somit eine etwas bessere Tabelle und ein bisschen mehr Geld verdient. Ich dachte, dass es darum geht. Mmh. Okay, der schon schüttelt. in den ja, das, das, das verstehe ich aber nicht, weil ich einfach auch glaube, dass in der Situation, wie wir jetzt sind, wo auch alle paar Stunden neue Erkenntnisse kommen können, ich doch gar nicht riskieren darf als DFL, dass ich am Freitagabend das eine weiß und am Samstagmittag plötzlich was anderes weiß und dann das alles wieder abblasen muss, wenn alle, die dort arbeiten sollen, das sind ja ein paar Leute im Stadion, schon auf dem Weg dahin sind. Ich will doch Geld sparen, ich will doch Geld generieren und nicht Geld im Zweifelsfall riskieren. Deswegen würde ich das nicht machen. Das ist Punkt eins. Um Punkt zwei finde ich, ähm, da geht es halt um die ersten beiden Ligen. Ich weiß, den Vereinen steht das zu, die haben Verträge, dass sie so viel wie möglich von dem Geld kriegen. Eigentlich steht ihnen ja alles zu, aber sie können auch nicht alle Leistungen anbieten im Moment, konnten das jetzt auch wochenlang nicht. Ähm, aber äh, ich würde schon gut sein, wenn man darüber nachdenkt, was denn an Kohle auch für Liga 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter geht. Denn die leben allein von den Eintrittspreisen. Mhm. Und äh, äh, das ist auch der Unterbau des Fußballs. Und, äh, das, das finde ich schon ganz, ganz wichtig, wenn man schon nicht alles gleichzeitig öffnet, was ich verstehen kann, weil man sagt, man kann in unteren äh, Bereichen nicht immer alle Services wie im oberen Bereich nachdiskutieren, also nachweisen und, 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 nachspielen. Das, die Diskussion hatten wir auch mit Technik, bis zu welcher Liga runter. In der fünften Liga gibt es auch keine Müdungsbecken, ha, ha, ja. Hier geht es hm. um tödliches Virus. Das heißt, da finde ich schon, da kann man dann auch mal eine radikalere Lösung finden. Nur trotzdem finde ich, muss man da auch mit weiterverteilen. Das finde okay. ich transparenter. Und am Ende des Tages bleibt es dann so, ich habe die Wahl als Fan zu sagen: gucke ich Fußball gar nicht oder gucke ich Fußball ohne Fans. Zukunft lieber Fußball ohne Fans. Ja, es ist ja jetzt nicht so. Dass ich dass, also ich finde auch den Kompromiss eigentlich gut, weil Sky hat auch was davon. Nur ich finde auch, dass jetzt die Diskussion über die Rechtevergabe wieder verschoben wird, finde ich irre. Alle sollten doch jetzt froh sein, dass sie sich gegenseitig haben und sollte jetzt sagen, pass mal aufs Geist, der einzige Laden, der es hinkriegt, jetzt weiß ich nicht weiter. Jetzt mache ich zu so den jetzigen Konditionen, die kriegen jetzt alles für die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Bis dahin kann ich einigermaßen sicher sein, dass ich Corona so oder so im Griff habe und äh, dann äh, ist es eben so. Aber selbst da wird, kann ich auch verstehen, man muss ja nicht jedem Trumpf außer Hand geben, aber trotzdem, ich finde, es geht um Transparenz und es geht darum, wann jedes alles verstehen wollen, auch ein Fan madig macht. Und ja. da, da würde ich sagen, das fände ich werde jetzt gut tun, wenn es alles ein bisschen gleichzeitig passiert. Okay.
1: Das heißt, du hast jetzt auch
0: nicht das Gefühl als
1: Künstler, in deiner Rolle als Künstler, dass der Fußball da eine mögliche Sonderbehandlung erfährt.
0: Also du. Doch klar, aber ja der den Fußball, den... natürlich. Natürlich wird der hat Fußball eine Sonderbehandlung. Aber der Fußball ist auch kommerziell auf einem Niveau, dass, äh, da können wir alle Künstler uns also ganz weit hinten anstellen. Jeder Verein in der zweiten Liga aufwärts, sieht alle zwei Wochen, was weiß ich, 20, 30, 40, 50.000 Zuschauer über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Äh, das schaffen nicht mal die Stones. Gut, mhm. über die Stones reden wir in 100 Jahren nochmal, wenn sie ihre Abschiedszunnee machen, aber trotzdem ist es so ähm, äh, das ist, das ist, äh, die Zugkraft von Fußball ähm, liegt weit über dem, was, 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 was Musik machen kann. Selbst bei den Ausnahmen, ich darf nicht vergessen. Ein fünf liga club hat im Zweifelsfall immer noch einen Zuschauerschnitt von 2.000, 3.000 oder von 1.500. Eine fünf band hat einen Zuschauerschnitt von drei, nicht 1.000, sondern
1: 3.000. Mhm. Was hältst du denn von der Idee, wenn man
0: dann die Geisterspiele durchführt? Das äh, haben
1: ja manche Clubs schon ähm, überlegt, dass man dann beispielsweise die Einlaufhymne im leeren Stadion spielt oder Pappfans auf den Tribünen aufstellt. Was hältst du von solchen Ideen?
0: wenn ich alles gut, weil letztendlich ist es, aber es ist wieder die grundsätzliche Frage, wollen wir das Theater drumrum oder wollen wir das reine Spiel? Wir haben jetzt Lange Zeit Diskussion bekommen. Gerade aus dem harten Kern der Kurve, dass im Grunde genommen alles Scheiße ist sondern was vom Fußball ab, äh, ablenkt, was ja auch stimmt. Weil, weil so wie auch in, in deiner Geschichte,
1: Geschichte beim Hausbau am Ende. Ja?
0: Wie, wie in jeder Geschichte bei jedem Verein, ja auch in meiner Geschichte natürlich. So, so was ja grundsätzlicherweise auch stimmt. Und man braucht überhaupt keine Stimmung machen, wenn der Verein einfach jedes Wochenende super abliefert. So und äh, das, das, ist, das ist eine legitime Diskussion. Nur komischerweise kommt jetzt aus derselben Ecke wieder dieses Ding, wo man sagt, ja, aber das wollen wir jetzt auch. und das wollen. Ich sage, der Mittelweg ist das. Und ich sage auch, wenn ein Verein ganz blöd Pappaufsteller hat, einen Song spielt oder zwei oder drei und dadurch acht Sekunden länger oder 20 oder 30 Sekunden länger auf einer Werbebande eines Exklusivpartners ist, der sagt, da gebe ich gerne noch mal 20.000 mehr aus, ist es ein legitimes Geschäft. Und äh, das kann man so sehen. Aber man kann natürlich auch sagen, Fußball und Satz nicht. So, Wenn ich Fußball und Satz nicht sehe, dann habe ich aber auch keine Diskussion über Geisterspiele. Dann habe ich nur die große Frage, warum spielt man nicht auf der Moorweide in Hamburg, sondern in so einem riesen Stadion? Mhm. Weil der Fußball selber hat mit dem Stadion nichts zu tun. Das Stadion ist der erste Moment, wo man sagt, eine, eine dritte Truppe ist dabei, nämlich die, die zugucken wollen. Es hat nicht mehr um die zwei Mannschaften gegangen, sondern es geht um Leute drumherum. Insofern, das ist immer so die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Und ich finde, da muss man einfach fair sein. Deswegen finde ich im Moment jedes Mittel legitim, weil die andere Seite ist doch auch die Mhm. Wenn es eine Band gäbe, die so geil wäre, dass man sie Tag und Nacht senden würde, würde man kein Fußball übertragen, sondern die Band. Und wenn jemand das Betrachten von Schnecken ja, im Dunkeln, wenn das da Riesenquoten geben würde, würde man das live übertragen und nicht Fußball. Es ist legitim, dass die Sender sich das raussuchen, was sie für interessant halten.
1: Ja, Betrachtung von Schnecken, über Jahre sich angucken, da wären wir vielleicht wieder beim HSV. Du hast gerade gesagt, Fußball umsonst nichts, war ja die Diskussion auch letztes Jahr beim HSV, als man dann entschieden hat, sich von dir zu trennen man wollte jetzt nicht mehr dieses Theater drumherum. Verfolgst du denn eigentlich seitdem noch den HSV als Fan oder überhaupt als, ähm, ja,
0: als ehemaliger Mitarbeiter? Also ich war nie Mitarbeiter des HSV, Mitarbeiter des NDR. Und äh, natürlich ja. verfolge ich das. Ich verfolge das Ganze ja schon seit äh, Ende der 60er. Ja. Und, hm. und, 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 und äh, äh, ist es ist vor einem Jahr viel versprochen worden, dass alles besser wird. Der Blick auf die Tabelle zeigt, man könnte ja. auch sagen, <lacht> genau da, wo wir vor einem Jahr schon mal waren. Aber ein äh, Platz da drunter, zum äh, aktuellen Zeitpunkt. Zum aktuellen Zeitpunkt, richtig. Und äh, nur das ist dann auch auch, auch äh, ganz entspannt, dass man sagt, Gott sei Dank sind jetzt Leute äh, dran, die das unbedingt so wollten und die auch wissen, wie man es tut. Deswegen ja. kann es ja jetzt nur ein, ein enormes Comeback geben.
1: Ja, noch hat der HSV ja die Chance, auch den Aufstieg zu schaffen, in, ja. wenn es mit Geisterspielen weitergeht. Wie wäre das für dich, wenn der HSV das dann schafft, äh, in einem leeren Stadion möglicherweise den Aufstieg zu schaffen? Wäre das ein komisches Gefühl? Könntest du dich trotzdem darüber freuen?
0: Natürlich. Das, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, weil äh, der HSV jetzt in diesem Moment und jeder, der für den HSV ist, muss doch sagen, ich steige lieber in einem leeren Stadion, oder auf dem Rübenacker von Bauer so und so auf. Also gar nicht. Yeah. Und, genauso, und genauso ist das doch, und da haben jetzt alle was davon, ja, die DFL will doch auch einen Aufstieg nach den normalen Regularien irgendwie hinkriegen. Und Sky wird es auch gerne zeigen, weil Sky hat ein Riesenproblem. Fußball, die große Cash Cow ist im Moment weg. Formel 1, die Alternative ist auch weg. Mm. Und die Handballsaison ist abgebrochen worden. Das heißt, Sky Sport hat im Moment ein Riesenproblem. Und äh, deswegen, wir haben hier eine eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Das Einzige, was im Moment nicht geht, ist halt im Stadion sein. Und natürlich ist es toll, im Stadion zu sein. Aber äh, nochmal, Fußball und sonst nichts, dann ist es ja jetzt einfach. Und äh, äh, dann muss man einfach sehen, dass, dass, dass dieser Mittelweg jetzt irgendwie so weit funktioniert. Nur, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob äh, ob wir ein, zwei oder alle Spieltage sehen werden. Ich glaube, das weiß im Moment keiner. Mhm. Vielleicht ja. ist es ja auch so, dass nach zwei Wochen sich alles ändern und man sagt, okay, mach die Tore wieder auf, alles gut. Kann ja auch sein.
1: Mhm. Aber du könntest dich auf jeden Fall daran gewöhnen an die Geisterspiele jetzt erstmal, das höre ich auf jeden Ach, Fall Naja, das ja, ist genau. schon
0: blöd. Aber auf der anderen Seite, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man, wenn man auch häufiger mal, ich sag mal, auf dem, auf dem, äh, ist ja ein Stadtteilplatz, aber auch, oder auf einem kleinen Platz von einem kleinen Verein ist, dann hast du ja dieselbe Geräuschkulisse. Also das ist ja schon ein bisschen, das, das heilt dann nicht so, aber das Rumgebrülle von jedem, der da ist, hörst du denn da auch. Äh, und viel mehr Zuschauer sind ja dann da auch zum Teil nicht. Ähm, es hat schon was äh, mit, mit mit zurück in, in die in die in die Anfänge. so. Und, und das, das ist natürlich in der, insgesamt schlecht, weil, weil nichts ist toller als ein volles Stadion mit vielen Leuten, mit super Stimmung und so weiter. Aber... Äh, ähm, es ist äh, einfach nur zu spielen, ist weder von der philosophischen Ansatz her, vom philosophischen Ansatz her, was ist moderner Fußball und was ist schlecht davon und was ist der Fußball im Ursprung, da mhm. muss man es ja schon super finden. Und von der Situation, die wir im Moment haben, hilft es natürlich weiter. Die andere Seite ist halt die, wenn es tatsächlich so ist, dass also 20.000 Corona-Tests verbraucht, muss man die große Frage stellen, könnte man die nicht erstmal anderweitig verteilen. Ist, ich weiß aber gleich hinkt so ein bisschen, weil weil bei den Vereinen natürlich auch mhm. China arbeiten, die sowieso rund um die Uhr für den Verein arbeiten und deswegen sowieso in Charge sind und eben keinen... Äh, äh, Krankenhausplatz äh, äh, verbrauchen, sondern einfach da sind bei den Vereinen. Aber äh, ich glaube, auch da wäre es so, äh, die allgemeine Akzeptanz wäre noch größer, wenn man eben die Situation so hätte, dass man sagt, so, jetzt haben wir eine flächendeckende Testsituation für alle, die das wollen oder brauchen, äh, ja. die mit Sport oder Musik oder sonst was nichts zu tun, haben, einfach Bürger sind und dann kommt erst der Fußball und nicht umgekehrt. Aber auf der anderen Seite ist es dann wiederum auch wieder so, dass man sagt, jeder Arbeitsplatz, den man vielleicht für drei, vier Monate länger sichern kann und damit vielleicht durch das Tal kommt, ist ja gut für alle, wenn man denn auch da umverteilt. Das ist ja mhm. auch noch nicht ganz so optimal. Nee, klar, Aber da könnte der Fußball gut vor Vorreiter sein, weil das ist ja einigermaßen überschaubar. Die liegen drunter, müssen mhm. ein bisschen Geld bekommen, dann ist es einigermaßen überschaubar. Das ist einfacher als 85 Millionen Bundesbürger, um, um, um zu äh, schichten. Ja. Am Mittwoch wird auf jeden Fall die Bundesregierung eine
1: Entscheidung treffen. Und dann wird man zumindest hier wissen, ob und wie es mit den Geisterspielen weitergeht. Und äh, genau, dann werden vielleicht die ersten oder die nächsten Fragezeichen beantwortet. Lotte, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und ähm, ja, alles Gute für dich vor allem. Und Dankeschön. Sowohl beruflich als auch persönlich. Und vor allem bleib gesund. Das ist das Wichtigste, denke ich, im Moment.
0: Das wünsche ich dir und allen, die das hören, auch. Bleib gesund, werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Und äh, ja... Bleibt wieder.
1: Ja. Herzlichen Dank
0: und äh, wir melden
1: uns dann morgen wieder mit unserem nächsten Podcast. Bis dahin, Lotto, du weißt das, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns fest, was auch wieder
0: Wiederhören. <lacht> Bis dann, Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.